0: Ja, ihr hört äh, also Radio Orb und wir freuen uns sehr, dass äh, ähm, heute ist unsere erste und letzte Gesprächsrunde, ähm, zu der wir eingeladen haben, äh, Paten und Paten vom äh, Stadtleitbild. Und das war in der Vorbereitung ganz lustig, weil ich eigentlich dachte, wir haben das vor zwei Jahren äh, ähm, als wir hier angefangen haben, das wird's aus dem Spessart zu machen, hatten wir war an dem Abend die erste Veranstaltung für Stadtleitbild. Die war sehr gut besucht. Ich weiß gar nicht, 300, 400 Leute, äh, 600 sogar, hätte ähm, ich zurecht korrigiert. Und ähm, tatsächlich. Ähm, hatte ich jetzt aber das Gefühl bei den Anfragen, dass viele Leute eher so etwa sehr, sehr langsam reagiert haben, gar nicht reagiert haben und auch ein bisschen mühsam erstmal überhaupt ins Gespräch zu kommen. Umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt doch eine ganz, ganz äh, eine große Runde haben und ich würde sagen, wir stellen erstmal den Hörerinnen und Hörern alle vor, die hier so sitzen, die sich vorstellen wollen. Das äh, muss man dann auch nicht, aber es sind eben, eben ein paar der Paten und Patinnen da und ich reiche das Mikro einfach mal weiter.
1: Ja, guten Abend, mein Name ist Mia Jacobsen. Ich bin ähm, die Integrationsbeauftragte der Stadt Bad Orb und auch tätig als Patin für die Arbeitsgemeinschaft Integration und Integration stärken.
2: Ja, auch einen schönen guten Abend von mir. Mein Name ist Roland Weiß. Ich bin der Bürgermeister der Stadt Bad Orb.
3: Ja, danke. Gerald Flinner, ich bin Geschäftsführer der Kinderinitiative in Bad Orb und äh, habe die Ehre, gleichzeitig Pate des Projekts Das Familienzentrum stärken und ein Mehrgenerationenhaus schaffen zu sein, was mir viel Freude bereitet.
4: Ja, hallo, ich bin der Kai Helwig. Ähm, wir sind zur Vertretung da für das Stadtleitbild Jugendzentrum und wir vertreten unsere Partner, weil wir heute leider nicht da sein können.
5: Guten Abend, ich bin der Ian cole Jacobson und ich gehöre zur Vertretung dazu. Also, ja.
6: Ja. Guten Abend, ich bin der Horst Acker und äh, war jahrelang in Frankfurt als Systemadministrator für Unix-Rechner tätig. Und mit diesem Wissen möchte ich äh, Radio Orb auch nach dieser Projektzeit weiterführen.
7: Ja, einen schönen guten Abend. Mein Name ist Florian Rommel. Ich bin Teil des ligners projekt und zur Unterstützung des Radios mit anwesend.
8: Ja, hallo zusammen. Ich bin Stefan Pegoriello, ein Bürger aus Bad Orb, der sich hier für diese Geschichte Stadtleitband interessiert.
0: Ja, ähm, fein. Ähm, genau, wir müssen hier... Äh ich bin äh, an den jeweiligen Radiogeräten, ist so ein bisschen klappert oder ein bisschen zerrt. Wir reden hier ohne Kopfhörer, das ist auch Ihr improvisiertes, improvisiertes Studio ähm, in der Kanalstraße 29, ein temporäres Projekt. Und ich habe, ähm, also wir haben eigentlich die Hoffnung, dass wir heute einfach erstmal ins Gespräch äh, kommen und es gar nicht so eine durchmoderierte Sendung ist, wie es jetzt vielleicht erstmal losgeht. Aber ich hätte so als erste Frage, wie gesagt, ich hatte ja schon angedeutet, dass wir vor zwei Jahren... Ähm, das losging und das war, glaube ich, mit einem Plakat, das was sowas war wie äh, Wie geht ist unser Weg in die Zukunft? Und da war das Stadtleitbild quasi so als Instrument eingeführt, diesen Weg in die Zukunft ähm, zu bereiten. Und vielleicht mag Herr ja, Weiß erstmal ja nochmal erzählen, äh, wie es überhaupt dazu gekommen ist und was sozusagen dieser, dieser also bevor sozusagen der Prozess dann äh, losging.
2: Tja, bevor der Prozess losging, haben wir also festgestellt, dass wir in Bad Orb keine Ziele festgelegt haben dass wir keine Ziele äh, festgelegt haben, wo wir eigentlich als Stadt Bad hin wollen. Das äh, haben wir im Rahmen des Stadtleitbildes dann erreicht, dass wir 37 Ziele haben. Und es ist auch wichtig, wir wollen ja die Stadt umbauen, wir wollen einige Projekte in Bad Orb starten, wie zum Beispiel der Flinner hat es schon erwähnt, das Mehrgenerationenhaus. Und da war es natürlich äh, für uns bei der Beantragung dieser Zuschüsse sehr hilfreich, dass wir auf das Stadtleitbild zurückgreifen konnten. Weil in dem Stadtleitbild haben wir nicht nur die schönen Seiten von Bad Orb dargestellt, wir haben auch die Schwächen von Bad Orb dargestellt und vor allen Dingen den Handlungsbedarf. Wie man da entgegen steuern kann, dass wir das Ziel, was wir alle haben, dass wir eine schöne, moderne Stadt sind, äh, gemeinsam erreichen können. Und wir haben im Oktober 2016 die Politik erstmal in dieses Thema Stadtleitbild integriert und danach haben wir die Bürgerversammlung gemacht. Bei der ersten Bürgerversammlung, bei der Auftaktveranstaltung zum Thema Stadtleitbild, haben wir über 600 Besucher im Saal gehabt und haben also schon gemerkt, dass es in Bad Orb sehr viele Bürger gibt, die sich für eine Umgestaltung von Bad Orb, für eine Verschönerung von Bad Orb und für die Behebung der Schwächen, die wir als Stadt haben, Interessieren. Es hatten sich den Abend gleich vier Arbeitsgruppen gebildet und diese vier Arbeitsgruppen haben dann in den Monaten November und Dezember regelmäßig getagt und haben dann pro Arbeitsgruppe Ziele festgelegt. Diese Ziele, ich habe es vorhin schon erwähnt, sind 37 Ziele, die dabei rausgekommen sind, äh, die für Bad Orb wichtig sind. Das geht nicht nur um. Das Thema Mehrgenerationenhaus, es ging um das Thema Wirtschaft, es geht um das Thema Kur, Tourismus äh, und allgemein das Leben in Bad Orb. Da passt ja auch diese Maßnahme dazu, Integration, die Frau Jacobsen betreut. Da passt dazu das Mehrgenerationenhaus, was Herr Flimmer betreut. Da passt dazu diese äh, dieser Jugendraum, der von äh, dieser Arbeitsgruppe betreut wird. Und da sind wir natürlich... Äh, sehr froh gewesen, dass wir innerhalb dieser zwei Monate diese 37 Ziele festgelegt haben und im Frühjahr, also im Mai, im Stadtparlament dann das Stadtleitbild mit allen 37 Projekten beschlossen wurde. Wir hatten dabei eine fachmännische Beratung und diese fachmännische Beratung hat uns also versichert, sie hat schon bei 30 Städten dieses Stadtleitbild durchgeführt aber es wäre noch nie so schnell gegangen wie in Bad Orb. Und das zeigt uns, dass hier in Bad Orb äh, in den sechs Monaten sehr viel und sehr gut gearbeitet wurde. Dass wir die Stärken, die Schwächen und auch die Wünsche der Teilnehmer der Arbeitsgruppen aufgenommen haben. Und wir nehmen es auch heute noch sehr ernst. Viele Arbeitsgruppen arbeiten immer noch im Hintergrund. Nur in diesem Prozess statt Leitbild gibt es eine sogenannte Lenkungsgruppe. Diese Lenkungsgruppe, das sind, die setzt sich zusammen aus erfahrenen Bürgern, aus äh, Paten von Arbeitsgruppen äh, und diese Lenkungsgruppe schlägt dann dem Parlament, der Politik vor, dass wir ein Projekt umsetzen. Aber diese Lenkungsgruppe schlägt das zum Umsetzen nur vor, wenn es schon so weit ist, dass wir es umsetzen können. Und äh, ich habe es ja eben schon gesagt, es gibt viele Arbeitsgruppen, die im Hintergrund daran arbeiten, aber es gibt eben auch noch äh, Projekte, die noch nicht so reif sind, dass wir sie dem Parlament schon zum Beschluss äh, präsentieren können. Aber wie gesagt, wir sind ziemlich froh, dass das so schnell ging und dass wir so viele aktive Bürger gefunden haben, die in den Arbeitsgruppen äh, mitgearbeitet haben und dann diese 37 Projekte ausgearbeitet haben.
9: Ich hätte noch mal kurz noch eine Nachfrage. War das tatsächlich so, ähm, gab es sozusagen so Einigkeit, also oder wie stellt man die eigentlich her, ähm, was Defizite, was ähm, erwünschte Ziele sind sozusagen und wie man die erreichen will? Also ist es tatsächlich so, dass dann in so einer großen Versammlung und, und in der Arbeit an dieser Einzelgruppen tatsächlich so Einigkeit besteht? Oder gibt es nicht auch einfach Konflikte, sozusagen unterschiedliche Ziele, also zwischen, was weiß ich, Jungen und Alten und so weiter? Und wie vermittelt man die dann eigentlich in so einem Prozess?
2: Ich hatte es vorher schon gesagt, wir hatten da fachmännische Beratung und ohne fachmännische Beratung geht das auch nicht weil, Sie haben es eben selber angesprochen, wir haben in den Arbeitsgruppen äh, eine Mischung gehabt zwischen Alt und Jung. Und jeder hat seine Vorstellungen. Aber wir haben uns immer durch sachliche Diskussionen auf einen Konsens einigen können, wo soll es für unsere Stadt hingehen.
9: Okay, alles klar. Ja, vielleicht... Okay. Ähm, vielleicht wäre es dann, äh, könnten wir jetzt mal die Runde sozusagen öffnen und kurz mal erzählen. Also wir haben ja erzählt, also es gab jetzt tatsächlich 37 Einzelprojekte sozusagen, haben Sie gesagt. Wir haben jetzt immerhin einige hier, äh, drei an Bord und können dir die vielleicht jetzt mal vorstellen, auch so ein bisschen mit ähm, den... Zielen erst nochmal ähm, und, und vielleicht einfach auch, wie sich die, die die dieses Ziel ergeben hat, wie sich die Gruppe zusammengesetzt hat und wie jetzt eigentlich auch die konkrete Arbeit aussieht an diesem genau. Ziel. Ich wollte
0: vorher nochmal kurz fragen, wer, wer war eigentlich an dem Abend, wo das äh, sozusagen äh, inauguriert wurde, dabei? Von den Anwesenden. Ah ja, doch. Also tatsächlich waren alle auch da, sodass das sozusagen ähm, vielleicht auch nochmal über den Eindruck von dem Abend und dann, dann sozusagen, was dann sozusagen, wie das sich das dann äh, weiterentwickelt hat, äh, ergeben ja, genau. Willst ja. äh, du den Abend erst mal kurz etwas sagen, wie du als, als ja. okay. in der arbeitsgruppe beteiligt?
8: Ähm, das war, ich wüsste es gar nicht mehr genau und habe die Brille wieder mal nicht dabei. Ich glaube vier, wir waren zusammen, ne? Vier, Bildung, Soziales, Frei, Freizeit, Integration. Vier. Ja, gut, aber... Aufmerksam geworden bin ich da drauf über das Plakat, fand ich sehr professionell gemacht. Ne? Hat mich so, sofort ein, angesprochen mit den Rädern, die ineinander greifen und so. Ne? Das war professionell gemacht, würde ich mal sagen. Das hat mich interessiert, gehe ich mal hin. Ne? Und ähm, die Veranstaltung war wunderbar, es war rege Beteiligung. Es gab eigentlich gar keinen Streit, bis auf mit einem Mann, glaube ich. Und man hat schnell einen Konsens gefunden, um zu sagen, wir Okay, wir machen das jetzt und bilden so Arbeitsgruppen. Da konnte man sich in Listen eintragen und weiter ging's. So. Hat ja. jemand das auch so erlebt? Oder?
1: Ja, ich ich habe auch als Bürger der Stadt Bad Orb teilgenommen, fand das auch ganz ansprechend, einfach auch die Chance zu haben, an einer äh, Entwicklung der Stadt mitwirken zu können, sich aktiv beteiligen zu können und habe mich in die Arbeitsgruppe Jugendsoziales ähm, in diesem Bereich eingetragen gehabt und fand das dann auch ganz spannend, ähm, im Zuge der, ähm, der Treffen dann herauszuarbeiten, was sind die Stärken von Bad Orb, was ist schon vorhanden, was sind die Schwächen und dann ähm, wirklich ähm, den verschiedenen Punkten, was würde ich mir wünschen, dann auch eine, ähm, ja, man hat dann zusammen das platziert mit Punkten. Was hat hier eine ganz besondere Gewichtigkeit? Was was ist ganz besonders wertvoll? Was benötigen wir hier in Bad Orb? Was wünschen wir uns? Und so wurde es rausgearbeitet. Hat
8: gewisse, ja, wie soll ich sagen? Struktur gehabt. Ne? Die, diese Veranstaltung, also man hat, das waren wirklich professionelle Leute, die dann halt auch gesagt haben: Es geht gar nicht darum, ob ihr dafür oder dagegen seid. Es geht darum erstmal, was ihr überhaupt wollt und ob man dafür oder dagegen ist oder für was man ist, das kam erst ganz am Schluss. Na, das hat man so man hat sich dahin gearbeitet. Aber wie gesagt, diese, dieses Coaching war richtig klasse.
0: Und auf, aufgrund der Moderation gab es dann auch keine sozusagen gravierenden Konflikte, wo man gemerkt hat, ah, es gibt irgendwelche Sachen, die kann man gar nicht lösen, sondern es war eher so, okay, es gibt eben gute und schlechte Punkte und die muss man erstmal so eine Bestandsaufnahme machen.
1: Also ich kann hier nur für meinen Bereich ähm, sprechen, in dem ich mitgewirkt habe. Also ich fand es eigentlich sehr gut, dass es da eigentlich überhaupt keine diskussion gab, sondern man eigentlich bemerkt hat, dass sowohl alt auch, als auch jung, dass wir doch alle die gleichen Interessen verfolgen und ähm, oft auf einen und denselben Nenner stoßen. Also ich fand einen ganz spannenden Entwicklungsprozess. Ähm, wir hatten ja alle Alterstufen drin. Ähm, da gab es jetzt gar keine Konflikte, war super moderiert, sehr professionell und ganz
6: spannend.
1: Ich finde den Verlauf der
6: Diskussion jetzt sehr erfreulich. Normalerweise, wenn ich immer irgendwo am Kiosk die Bildzeitung sehe, das, das Blatt ist doch nur auf Spaltung der Gesellschaft aus und dass jeder gegen jeden ausgespielt wird. Und hier diese Diskussion erscheint mir sehr wohltuend.
9: Sie ist ja auch noch erst am Anfang. Ja,
5: also ich war als junger Mensch anwesend. Ich bin 20 Jahre alt. Ich fand, das Stadtlerbild war eine sehr gute Möglichkeit, auch mal als Jugendlicher in Bad Orb seine Meinung sagen zu können, weil ich der Meinung bin, dass es irgendwie einem sehr schwierig gemacht wird als Jugendlicher. Und. Klar gab es da Differenzen zwischen Alt und Jung, aber ich musste auch ehrlich gestehen, also ich muss gestehen, dass die Differenz gar nicht so groß ist, wie man sich es eigentlich denkt. Ähm, es gibt zwar Differenzen, zum Beispiel ähm, hatten wir in unserer äh, Arbeitsgruppe hatten wir eine Diskussion darüber, Überwachung des Kurparks, mit Wach äh, Videokameras oder nicht. Und ich als Jugendlicher sehe das zum Beispiel so, dass ich das total schwachsinnig finde, das zu überwachen, aber das ältere Menschen seien halt da eher den Schutz dahinter. und ich finde, wenn man dann aber diskutiert und man sich die Meinung von, also von Jugendlichen und älteren Menschen anhört, dann kann man viel besser verstehen, warum möchten die, dass der Chorpack überwacht wird zum Beispiel oder warum sehen die diesen Punkt so und ich sehe den Punkt so und ich finde, da kann man viel besser miteinander zusammenarbeiten und das fand ich halt, das war halt sehr schön, weil… Das hat einfach viel geholfen, dass, also, dass auch die ältere Generation mal sieht, dass es auch Jugendliche in Bad Orb gibt, die nicht nur faulenzen, sondern die auch wirklich mal hier was mach, machen und verändern wollen. So. Und, und wie ist die Diskussion? Ja, also klar gab es kleine Meinungsverschiedenheiten, aber im Endeffekt wurde das ja dann, also wir mussten immer, also wurden alle Punkte wurden aufgeschrieben und dann musste man mit einem Sternchen markieren, ob man dafür ist oder dagegen ist, also welche Priorität hat man und was möchte man durchsetzen und ähm, was dann letztendlich, es sind ja dann 37 Punkte aufgeschrieben worden, die jetzt bearbeitet werden, also wurde natürlich ja gar nicht alles, man kann ja gar nicht alles bearbeiten, was sich jemand wünscht, aber das war quasi so, dass, dass man dann so quasi klären konnte, welchen Punkt bearbeiten wir, welchen nicht. Und, ah, okay. Und der, Wenn ich das richtig sehe,
0: hat der Punkt keine Aufnahme gefunden, oder?
5: Äh, ja, ich, also ich weiß nicht, ob es äh. gemacht aber ich glaube
0: nicht. Also es ist genau, ich sollte, glaube ich, wir sollten nochmal ganz kurz sagen, es gab eben die AG Wirtschaft, Gesundheitsstandort, Kur, Einzelhandel, Tourismus. Es gab die AG Stadtentwicklung, Wohnen, Umwelt, Verkehr, Energie und Klimaschutz und wir haben jetzt hauptsächlich welche aus der AG, Gesundheit, Soziales, Familien, Kinder, Jugend, Senioren, wenn ich das richtig sehe. Und es gibt, gäbe auch noch, ähm, aber der, unter anderem der äh, Werner Johans, den wir eingeladen hatten, hat leider heute keine Zeit ähm, und auch die ähm, Elsbett Ziegler äh, eben auch nicht, äh, die beide aus der AG Freizeitsport, Bildung, Kultur, Integration, äh, genau. Integration haben. Wir, in, genau, der, genau, in der, okay. Gruppe, ich, ja, ja, in der genau. Gruppe habe ich auch ich mitgearbeitet. Aber also, du, du hast dann gewechselt sozusagen, ne? also, weil du eben sagtest, du wärst da ja Jugend ich bin, gewesen.
1: Ich bin als Bürger ähm, aktiv gewesen im Prozess des Stadtleitbildes bin aber als Pate vertreten in Prozess, also in, in, in dem Punkt Integration. Genau, ja. deshalb habe ich das, ja.
0: äh, da hab ich, genau, also die die äh, das ist die vierte und bürgerschaftliches Engagement. Und da sind eben in jedem verschiedenen viele, also am meisten Punkte, ähm, am meisten Punkte sind äh, im ersten äh, bei der Wirtschaftsgesundheitsstandort Kur- und Einzelhandel, ähm, wobei einige Paten tatsächlich da auch äh, sehe ich, hier ist einfach nur ein Wappen als äh, Paten was wahrscheinlich dann die Stadt äh, Bad Orb ist. Gut, aber wir
9: hören vielleicht nochmal weitere... Ja, ich, ich wollte nachfragen. Ihr habt jetzt gerade schon begonnen, ähm, äh, erstmal sozusagen von der Versammlung zu erzählen, weil vielleicht könnt ihr mal jetzt erzählen, ihr seid ja hier eben für das Projekt Jugendzentrum. Ein bisschen wie jetzt so, wir haben jetzt ja, ähm, also es sind zwei Jahre ziemlich genau ins Land gegangen. Was ist da so passiert? Wie, also jetzt, wie, ne, wir haben gerade jetzt den Anfang gehabt, der ja sehr euphorisch erstmal offenbar gestimmt hat. Also viele fühlten sich auf einmal wahrgenommen. Dann kommen ja meistens die Mühe, der Ebenen und wir können jetzt ja, also vielleicht ja auch nicht, äh, aber trotzdem mal erzählen, äh, was jetzt so passiert ist in den unterschiedlichen äh, Bereichen, in unterschiedlichen Gruppen. Und fangt ihr doch einfach mal an und dann können wir dann nachher ja weitermachen. Ja, dann reiche ich gerade mal weiter an meinen Kollegen.
4: Also das Ganze hat genau vor zwei Jahren, glaube ich, angefangen und äh, im ersten Moment in dem Projekt Jugendzentrum ging es ja erstmal darum, erst die Jugendlichen zu erreichen, was sie wollen, was sie äh, überhaupt äh, mit dem Jugendzentrum anfangen wollen, was sie dort erleben wollen, was sie, welche Zeit sie da investieren, was genau, welcher Standort, was es dort geben soll, ob es dort einen bär gibt oder irgendwelche Instrumente, ob man da was zum Trinken angeboten bekommen möchte oder kann und was zum Essen, Trinken. Und da haben wir natürlich dann erstmal die Jugendlichen eingeladen, es sind auch relativ viele gekommen, ich denke es sind so 20, 25 gewesen, glaube ich. Ne? Und da haben wir dann erstmal ganz normal erst beim Brainstorming hier geguckt, was die Jugendlichen halt alle wollen, haben alles aufgeschrieben, haben gesammelt und haben das
9: heißt, Entschuldigung, ganz kurz, das ist ja so ein bisschen dann nochmal eine Spiegelung des Prozesses, die wir, den wir gerade gehört haben. Ne? Also ja, nochmal genau, sozusagen ja. auf einer Ebene weiter unten ja. im Detailprojekt nochmal eigentlich das gleiche gemacht. Also mit Leuten... Mit den genau. Mit den Genau, mhm. also genau. ja Leute eben. Ja,
4: Alles klar. Ja. 18 ja, ja. Bis 18, ja. Ne? Und... Äh, da haben wir dann Ideen hauptsächlich von den Jugendlichen erstmal gesammelt und daraus ist dann halt entstanden, dass wir natürlich erstmal ein Objekt brauchen, wo wir hinkommen, wo wir irgendwie unterkommen, weil ein Raum ist natürlich nötig. Da haben wir uns dann mit einer weißen Verbindung gesetzt erstmal und erstmal geschaut, ob wir irgendwelche Objekte hier im Bad Orb und Umgebung finden, was sich nicht so für einfach herausgestellt hat, weil so einfach ist es nicht, ein Jugendzentrum irgendwo einen Raum zu finden, weil da gibt es ja auch viele Defizite gegen, von Nachbarn wegen der Lautstärke etc. Uh, und da muss man halt erstmal schauen und da hatten wir so
9: drei, vier also das ist Entschuldigung, das, das berühmte nicht in meiner Nachbarschaft syndrom sozusagen äh, gewesen, äh.
4: <lacht> uh, und, uh, aber im Endeffekt haben wir dann trotzdem so für uns als Gruppe erstmal uns auf drei Projekte oder drei Standorte irgendwie so festgesetzt uh, woraus uh, dann später mit dem ganzen Team eigentlich entstanden ist, dass wir uh, in Kooperation mit dem Mehrgenerationshaushalt äh, dort einen Raum zur Verfügung gestellt bekommen. Das ist momentan Stand der Dinge. Das wollen wir. Also das ist eigentlich das Ziel. Ob man bis dahin, was wir haben aber überlegt, ob wir bis dahin auch vielleicht noch was anderem, einen anderen Raum finden und erstmal zwischenzeitlich irgendwo unterkommen. Aber der Plan ist natürlich in dem Mehrgenerationshaus mhm. sich zu integrieren. Mhm.
0: Ich habe nur eine kurze Nachfrage noch, habt ihr euch auch ein bisschen mit der Geschichte sozusagen der Jugend, des Jugendzentrums in, in Bad Ort beschäftigt, weil ich mhm. entsehe mich, also jetzt in den letzten Wochen, die wir hier waren, haben wir oft eben gehört, also diese Geschichte von den 70er Jahren, wo das Jugendzentrum dann war und, und ich habe zum Beispiel eine Sache, die ich nicht weiß oder nicht verstanden habe bisher, ist, warum eigentlich das Jugendzentrum dem, dem Stadtmuseum weichen musste und tatsächlich dann nie einen anderen Ort gefunden hat. Also das ist, äh, und, und, also was, was eigentlich normal gewesen wäre, wenn man denkt, okay, das Stadtmuseum muss da ja jetzt in den Ort rein, aber was macht man eigentlich? Also, wo lässt man dann die, äh, warum wird es einfach zugemacht? Aber das hat, habt ihr euch damit beschäftigt?
4: Ich glaube, unsere Paten wissen das. Ich persönlich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ja, ihr habt es also doch nicht wissen, diskutiert, wissen, so, als, als, als,
0: weil es ist ja auch so eine, so eine Frage von, wie ja. steht sich das? Warum ist es so gekommen, wie es gekommen ist? Also warum gibt es jetzt so einen Ort eigentlich gar nicht mehr, obwohl es den mal gab? Das ist ja schon mal, finde für so einen Ort wie Bad Orb gar nicht so, So äh, hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass es hier mal sowas gegeben hat. Also als wenn man heute hierher kommt. <lacht>
1: Also das, da muss ich mal was einwerfen, also, weil es wird immer so gesagt, dass Bad Orb so alt ist. Das ist überhaupt nicht so alt. Wir haben sehr viele junge Leute und viele junge Familien und auch ich in meiner Jugend bin sehr oft nach Bad Orb gegangen, um mich hier mit Freunden zu treffen oder auch hier Veranstaltungen zu besuchen. Ich glaube eher, wenn irgendwann, es gibt Generationen, die sind sehr aktiv in ihrer Jugendarbeit. Das war auch laut meines Wissens ein von jungen Menschen organisiertes Jugendzentrum, mit keins über die Stadt. Und ich denke mal, Irgendwann werden Leute älter und dann ist vielleicht kein Nachfolger gewesen und dann glaube ich nicht, dass das Jugendzentrum irgendetwas gewichen ist oder so. also dass irgendwas ich auch in das
0: Stadtmuseum reingekommen. Das war ja,
1: aber vielleicht das ist auch das, das Jugendzentrum ja. ja gar nicht mehr geführt worden.
0: Ja, Ich wollte gar nichts unterstellen, sondern irgendwo. Ähm,
8: ja gut, das ja. kann ich jetzt kurz erklären. Ja. Das Jugendzentrum ist da oben raus. Letztendlich, weil man überhaupt keine Lobby hatte in der Stadt. Ne? Also oh. Es gab oh. ja einen, einen Vorstand, ne, waren da waren irgendwelche auch ältere Jungs, die auch Ahnung hatten, die das organisiert haben. Ne? Und dann waren wir immer auf der Stadt und wir waren da immer die Bittsteller. Das war irgendwie, wir hatten keine Lobby. Und wenn dann halt heißt, dieses Gebäude wird ein schönes Museum, dann sind wir halt an den Stadtrand verdrängt worden. Und vielleicht war es auch nicht mehr die Zeit für Jugendzentren. Ich glaube, es war sowas. Ja, also das ist einfach, ähm, ja, wann war das? Hat man das zugemacht? So Mitte der 80er. Ne? Da war das irgendwie nicht mehr notwendig. Oder es war out. Und auch hier, wie der Kollegen gesagt haben, wir haben dann auch versucht, mal ähm, Leute anzusprechen, Plakataktionen, komm mal vorbei, lernt uns kennen. Ne? Da sind aber keine Leute hängen geblieben. Und ich weiß nicht, glaube, die Birgit war auch dabei. Meine Frau. Äh, <lacht> die ist auch nicht hängen geblieben. Ja. Mit diesen Jungs möchte ich nichts zu tun haben. Wie auch immer.
6: <lacht> äh, ja. Hier in Bad Orb, in Kreisen der Verwaltung und der Wirtschaft, wird ein und dasselbe Mantra gebetet. Das heißt, die Kur und der Tourismus ist unser Lebensnerv. Ich glaube aber, darüber vernachlässigt man die Leute, die nichts mit der Kur zu tun haben und auch hier irgendwie leben wollen. Und äh, dann... Ich habe hab die Sache auch mit dem Herausgeber des Lokalplötzchens diskutiert. Äh, aber ich meine, ich leuchte nicht, dass die Kur von positiven Auswirkungen für Bad Orb ist. Aber ich bin der Meinung, man kann das eine tun, Tourismus fördern, ohne das andere zu lassen. Bessere Lebensbedingungen und vor allen Dingen Verkehrsverbindungen für die Leute, die nicht in Orb arbeiten oder von der Kur leben können. Danke. Das Gut ist
0: ja, dass jetzt, dass jetzt, äh, dass jetzt tatsächlich die, die, äh, also die Stadt ja schon einen Willen hat. Äh, also das ist ins Stadtleitbild aufgenommen worden. Es gibt eine Gruppe, die sich kümmert. Es gibt dann tatsächlich natürlich diese Raumfrage, was natürlich, für, wenn man von außen kommt, erstmal denkt, aber oh, es steht doch ganz viel leer. Also warum kann man nicht eigentlich Kaffee Engel einfach nehmen? Aber das ist natürlich dann Privatbesitz, der sich nicht einfach so äh, übernehmen lässt. Wir hatten jetzt schon das Mehrgenerationenhaus äh, gehört. Vielleicht mag man auch nochmal sagen, wie das sozusagen... Ja, wie also der eigene Blick auf, die, auf die, dieses Treffen damals und, und die, die Entwicklung danach.
7: Ja, ich wollte nochmal was zum Herrn Horst Acker neben mir sagen. Er hat ja auch gerade angebracht oder ins Gespräch gebracht, dass Bad Orb relativ wenig für die Jugend hat. Das eine tut und das andere lässt. Das muss, muss ich sagen, sehe ich ein bisschen anders. Wir sind vor ungefähr zwölf Jahren hier zugezogen. Ich habe Bad Orb so erlebt, dass zum Beispiel die katholische Kirche einen Jugendraum stellt, Wäre vielleicht interessant, sich. Ähm,
5: das ist die kjg auch Die KJG,
7: oder genau. Ähm, wir haben eine KI hier an Bad Orb, die Kinderinitiative. Da war ich damals mit als DJ-Moderator für die Kinder- und Jugenddisco tätig. Ähm, wir haben äh, eine Mami Free hier in der Frankfurter Straße, die sich äh, sehr adäquat um die Kleinkinderbetreuung kümmert. Ähm, ja, und ich denke, da sind einige Sachen. Äh, umgesetzt worden. Ja? Auch seitdem jetzt der Herr Weiß äh, neu als Bürgermeister hier in Bad Orb ist, äh, hat sich einiges getan und äh, es kommt immer darauf an, ähm, wie wird es angenommen? Macht man mit, macht man nicht mit? Ne? Das ist immer so, das ist eine zweischneidige Geschichte.
4: Also unser Hauptziel ist ja nicht, äh, wir haben in Bad Orb Sachen für Jugendliche, darum geht es, hm. aber für uns ist eigentlich hm. das Ziel eigentlich, die äh, Jugendlichen von der Straße zu holen, mhm. die irgendwie am Bahnhof rumhängen äh, und mit mhm. sich nichts anfangen zu wissen. Ja. Und irgendwie, weil wenn man jugendlich ist, kommt man auf blöde Gedanken, wenn man nichts zu tun hat und einem langweilig ist. Und das wollen wir ja natürlich nicht. Und mit dem Jugendzentrum ist ja auch ein das bisschen das Ziel zu erreichen, dass diese Menschen halt auch da weg von kommen und bei uns lieber Spaß haben oder
9: so. Ich würde euch gerne noch was zurückfragen, weil ihr habt gesagt, ihr seid von 10 bis 18 Jahren in dieser Initiative, weil 10 Jahre sind ja fast in meinen Augen noch Kinder. Und meine Frage ist eben, wie kriegt ihr das zusammen, die Kinder und die älteren Jugendlichen? Und dann an die KI die Frage, die ja jetzt dran kommt, wie sind die Kinder Einbezogen worden in das Stadtleitbild? Oder hat man die vergessen? Man hat sie vergessen. Ich, glaub, ich ähm, weiß
4: gar nicht mehr die genauen Zahlen, ob es 10 bis 18 war. Glaub ich ich glaube, es war bis von 12 10. bis 21. Also, das müsste ich jetzt auf den ich habe es nicht auf dem Zettel leider. Ähm, äh, der Plan ist natürlich für die Jüngeren, bei jüngeren Jugendlichen von 12 oder von 10 bis 18 oder 21 ist es natürlich wichtig, dass man Betreuer hat. Daraufhin müssen wir natürlich auch einen Jugendbetreuer stellen, der sich darum kümmert, dass da natürlich nichts schief läuft, sagen wir mal, in dem Sinne. Ob das zu vereinbaren ist, so wie junge Menschen und mit älteren Menschen zu vereinen, das kriegen wir hin. Ja. Und vor allem ging es bei uns am Projekt gar nicht darum,
5: ähm, also es gibt schon viel für Jugendliche, klar, aber Entweder ist es an die Kirche gebunden oder es läuft halt nur für Kinder, also nicht für Jugendliche im Alter von 14 bis 18 und darum ging es halt genau bei diesem Projekt, weil wir halt gesagt haben, es gibt zwar Anlaufstellen wie KHG, wo ich auch tätig bin und ich weiß auch, wie, also wie die haben auch Gruppenstunden und so weiter, aber die bieten zum Beispiel nicht irgendwie einen Jazzkeller an, wo man mit 16 hingehen kann und mal was trinken kann, weil die einzigen Optionen, die man hat, wenn man 16 ist, hier in Bad Orb ist die Sudpfanne oder die Heppe und wenn man, man also was hat ein 16-Jähriger in so einer Kneipe verloren, das ist halt so meine, meine Ansicht und ich finde, es müsste halt irgendeine Alternative geben und ein Jugendzentrum würde halt genau diese Alternative bieten genau. und das war halt genau der Punkt, weil nicht jeder möchte an irgendeinem wir hatten eine Gruppenstunde gehen, die an die Kirche gebunden ist und wir haben uns halt gedacht, wir wollen einen unabhängigen Träger haben. Wir möchten das gerne, dass es von Jugendlichen geleitet wird für Jugendliche und das war der ganze Gedanke bei dem Projekt Merch. Wenn so.
7: das angliedern am an Berlin Tag und Nacht zum Jugendzentrum, zum Kaffee im Prinzip?
5: Ja, so, so in der Art, ja genau. Also ich weiß nicht, ob sie, äh, ob sie den Jazzkeller in, in Gelnhausen kennen.
6: Ich kenne noch von meiner Gymnasiumszeit her, der Verrat, hat immer gesagt, und heute Jazzkeller.
5: Ja, ja, genau. Okay. genau.
7: Also, wir sind tatsächlich, oder ich bin tatsächlich mit, mit meinen Bekannten oder Freunden, die ich hier hatte oder habe in Bad Orb zu der Zeit, so wo ich, ja in dem Alter war, äh, ins Lorbas gegangen nach Gelnhausen. Also das war so Treffpunkt, wo man gesagt hat, da geht man freitags auch hin. Auch hin ja. aber da geht man auch über 18 Da gehe <lacht> <auch über 80 lacht> <hin. Ja. lacht> geh ich auch hin. Ja. Also wir brauchen dann, denke ich, doch noch so eine allgemeine. Ne? Ja genau,
4: also, einfach, also
5: genau und das ist das halt, was hier so ein bisschen fehlt. Und deswegen, das ist halt so der Hintergrund.
4: Also die Jugendlichen, die jetzt unter 18 sind, beziehungsweise gerade in dem Bereich von 15 bis 18, denke ich mal, haben jetzt nicht unbedingt die große Möglichkeit, ins Lobos zu gehen oder haben auch gar nicht die Erlaubnis von ihren Eltern, um das zu machen. Das heißt, wie äh, äh, Ian schon sagt, äh, haben die Jugendlichen keine Auswahl. Sie müssen entweder in eine Kneipe hier im Bad Op gehen. Das ist nicht so das, was wir uns wünschen. Oder sie gehen auf die Straße und kaufen sich ihren Alkohol oder was auch immer, ihren Spaßfaktor im Laden. Und ob das das ist, was wir... Also wir wollen eigentlich erreichen, dass dieses... Zumindest es eine, zumindest eine Möglichkeit für diese Jugendlichen gibt, woanders hinzugehen.
6: Und da werden wir auch an dem Punkt, diese Leute haben, können sich noch kein eigenes Auto leisten. A, da wäre das Mama-Taxi wieder gefragt, weil der letzte Bus fährt um 22.15 Uhr von Wächtersbach nach Bad Orb und dann ist alles zappenduster. Es gab schon länger Vorschläge, auch vom Herrn Baumgarten, als er noch Bürgermeisterkandidat war, Kleinbusse einzusetzen und die Betriebszeiten länger auszudehnen und auch die Taktfrequenz von Wächtersbach nach Bad Orb zu erhöhen.
7: Ja. Soweit ich weiß, besitzt Bad Orb noch ein Sammeltaxi. Was nur hat am Wochenende
6: ja, und nur nach Fahrplan. Ich bin regelmäßiger ÖPNV-Nutzer. Ich weiß, wovon ich rede.
0: Also ich finde es ähm, sehr interessant, weil, weil ähm, also ich das ganz kurz noch, bevor wir dann, dann äh, noch sozusagen zu mehr äh, Generationenhaus und dann auch zu der möglichen Realisierung und so auch so einem Zeithorizont kommen, weil ich weiß aus Hamburg zum Beispiel, dass tatsächlich dass eher in den 90ern so eine, die Jugendzentren auch von der Stadt aus geschlossen wurden und die Leute dann alle in die rote Flora gegangen sind, womit dann die rote Flora, die ja so ein selbstorganisierter linker linksradikaler Laden war, total überfordert war, weil sie plötzlich so 14-Jährige hatten, die dann so Komasaufen gemacht haben und das natürlich total schwierig war. Also, und die haben gemerkt haben, oh wow, wir werden jetzt plötzlich, wir müssen die Sozialarbeit machen, die die Stadt nicht mehr macht. Und, und klar war, dass das haben die gar nicht im Kreuz. Das, ist ja, das kann, kann man. Und ich glaube schon eben, dass dieses Bedürfnis, was ihr beschreibt, das ist ja jetzt kein sonderlich. Also das nochmal zum zum. Also verändern sich Bedürfnisse. Klar, bleiben dann Leute nicht hängen. Aber dieses Bedürfnis, dass man sich irgendwie in, informell treffen kann, ohne dass es eine Verbindlichkeit gibt. Und gleichzeitig weiß man, ein paar Leute sind immer da und man kann den Billard spielen oder was auch immer. Dann ist tatsächlich, glaube ich, schon, dass es jetzt erstmal nicht so außergewöhnlich für das Alter. So, aber, aber gut. Ähm, gleichzeitig gibt es vielleicht auch andere Generationen, die man auch treffen kann. So wie, wie, ähm, wie, wie soll das eingebunden werden ins
3: Mehrgenerationenhaus? Ähm wie soll das eingebunden werden ins Mehrgenerationenhaus? Also es war jetzt sehr viel, äh, was ich hier gehört habe, zu der Frage Jugendzentrum. Äh, ich stimme meinen Vorrednern äh, unbedingt zu, dass ein Angebot für Jugendliche, insbesondere etwa in der Altersgruppe 15 bis 18, fehlt. Also wir haben ja, wer nachmittags und äh, ein Teil der Herrenwesen kennt die KI, nachmittags ab äh, drei, halb vier, im Grunde genommen das Jugendzentrum äh, in der Stadt im Moment, ja, das ist ganz einfach so. Wir haben 20, 30 Jugendliche äh, am Tag da und äh, die machen genau das, was äh, man in einem Jugendzentrum eben macht, sich treffen, äh, sich austauschen, äh, Bilder spielen, etc., etc., und äh, dann ist es aber so, dass wir 17, 30 schließen und da gibt es eine Lücke, ja, und äh, die muss äh, und kann in einem Mehrgenerationenhaus oder mit einem Angebot für diese Altersgruppe gefüllt werden. So. Dann war die Frage nach dem Kind, aber nee, erstmal muss ich mich einem vor, ich glaube, Sie waren das, ich kenne Ihren Namen jetzt nicht. Ja. Ähm, anschließen und ein Lob an den Bürgermeister, ja, also er, ja doch, 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 das musst du aushalten. Ja, äh, er hat ja einen äh, basisdemokratischen Prozess angestoßen in dieser Stadt, äh, den ich so nicht erwartet habe, ja, äh, der tatsächlich von äh, einer ganzen Reihe von Menschen, also aktiv beteiligt waren dann am Ende so ungefähr 300 glaube ich, in den verschiedenen Arbeitsgruppen, es ja, waren ja vier Arbeitsgruppen, so vier Themen und hat die Möglichkeit gegeben, in einer Stadt, in der die Politik sich daran freut, in erster Linie miteinander zu streiten, traditionell, in Gemeinsamkeit ein Profil der Stadt zu entwickeln, das aus den Stärken, aber auch aus den Stärken hervorgeht. So, Was das Mehrgenerationenhaus angeht, war es so, dass äh, zunächst mal ich mich gefreut habe, ich konnte an dem ersten Treffen nicht teilnehmen, dass äh, in dieser Arbeitsgruppe Kinder Jugend Soziales und so weiter die Kinderinitiative oder die Arbeit der Kinderinitiative in hoher äh, also eine hohe Qualität für die Stadt geschätzt wurde. Äh, das war, da hatte es bereits im ersten Meeting ein Ranking gegeben und äh, an erster Stelle stand die Vereine. Und an zweiter Stelle die Kinderinitiative. Das fand ich natürlich toll. <lacht> es stand dort auch zu lesen, dass das Familienzentrum gestärkt werden soll, das wir seit fünf Jahren betreiben und ein Mehrgenerationenhaus geschaffen werden soll. Und das zeigt, dass wir mit dem Angebot Familienzentrum insbesondere zunächst mal in eine Situation oder auf eine, einen Mangel reagiert haben, ja, äh, der äh, in der Stadt auch als Mangel wahrgenommen wird und dessen Angebote in einem Mehrgenerationenhaus natürlich nochmal verstärkt und vertieft werden sollen. Wir haben dann in der Arbeitsgruppe, äh, also gab dann Arbeitsgruppen, ich wurde Pater und so weiter, in der Arbeitsgruppe eine Konzeption entwickelt und fünf Leitlinien uns zum Thema gemacht, was in diesem Mehrgenerationenhaus passieren soll und haben zuallererst gesagt, okay, Globalisierung, Individualisierung, insgesamt Veränderungsprozesse in dieser Gesellschaft, die Bad Orb nicht vorbeigehen, müssen in dieser Frage Mehrgenerationenhaus Berücksichtigung finden. Das also ist der demografische Wandel. Aber das ist auch äh, die Veränderung der Familien, das ist auch die Tatsache, dass äh, soziale Milieus sich verändert haben in den letzten 50 Jahren. Das ist auch, dass äh, ja, ganz konkret Vereine, ja, äh, ich sage immer äh, in Bad Orb, äh, Turnverein, 2000 Mitglieder, ich glaube momentan sind es noch 1500, ja. Äh, tatsächlich sind 20, 30 Aktiven, wenn ich wirklich was will, rufe ich in Dieter Engel an. Der, der ist da schon seit 100 Jahren Vorsitzender. Und äh, das auch an dieser Stelle erodieren einfach äh, Verbindungen, soziale Verbindungen, auf die äh, wir alle äh, uns bislang verlassen haben, die aber in gewisser Weise weg sind. Ja. Und jetzt reagiert die Politik, es ist ja auch, Familienzentren sind ja durch die Politik angestoßen worden, Mehrgenerationenhäuser ebenso, reagiert die Politik langsam darauf, da an dieser Stelle was zu setzen. Ich warne davor, anzunehmen, dass man gewachsene soziale Strukturen, die über mehrere Dekaden, Jahrhunderte zum Teil sich entwickelt haben, durch diese Instrumente eins zu eins ersetzen kann, aus dem Nichts heraus, indem man einfach... Gebäude äh, schafft, Orte ähm, schafft und äh, die möglichst äh, mit äh, fachkundigem Personal ausstattet, dass das einfach so funktioniert. Trotzdem muss man es versuchen. Es gibt, wir haben überhaupt keine Alternative dazu. Ich sehe jedenfalls im Moment keine, es sei denn, man verändert das komplette soziale und politische System. Ähm, man muss es versuchen und wir versuchen es. Wir haben, wie gesagt, fünf Leitlinien entwickelt. Demografie gemeint sind Stärken, Demografiefrage und Gesundheit sind Themenfelder, die natürlich auch in dem Standort Bad Orb eine Rolle spielen. Dann haben wir gesagt: Okay, Migration ist eine wichtige Geschichte. Wir haben in Bad Orb über 1.300 Menschen mit Migrationshintergrund, also muss es da eine Anlaufstelle auch dafür geben. Demografie hatte ich genannt, wir haben in Bad Orb über 3.400 Menschen, über 65, zum Teil äh, zu einem erheblichen Teil allein lebend, äh, da muss auch was passieren, da gibt es kein Angebot, oder ja? äh, zu, es gibt Angebote, aber wir sind zum Teil konfessionell gebunden, äh, es ist jedenfalls zu wenig. Und äh, schließlich und endlich die Frage Jugendzentrum. Ich saß schon, ich glaube, im Jahr 2000 bis 2002 durch den damaligen Bürgermeister angeleitet, in einem Arbeitskreis ein Jugendzentrum schaffen. Das ist nicht gelungen, äh, sondern versandet. Äh, es braucht diese ein solches Angebot für junge Menschen zwischen 15 und 18. Und meines Erachtens muss es kontinuierlich pädagogisch beziehungsweise professionell betreut werden, ausreichen, denn tatsächlich ist es so, ihr seid jetzt hier, wo ihr in zwei Jahren seid, weiß ich nicht. Ja? Das heißt, die meisten autonomen regierten, geführten Jugendzentren scheitern irgendwann an genau dieser Frage. Ja? Es muss immer eine Gruppe geben, die sich die Sache tatsächlich zu ihrem Lebensmittelpunkt macht und als eine Aufgabe sieht, für die sie gerne engag sich engagieren. So, wir sind gut mit dem Projekt vorangekommen, wie gesagt wir haben eine Konzeption, wir haben auch die, eine Mittelzusage durch die Stadt in den Kreis und haben vor wenigen Monat, ja, Wochen kann man sagen jetzt auch eine Zusage des Landes Hessen bekommen, das heißt wir haben jetzt über 800.000 Euro für die Baukosten zusammen und können eigentlich starten. Stehen sozusagen kurz davor. Ja, wir haben noch ein paar äh, administrative Fragen zu klären, aber dann sollte es losgehen und äh, ich muss sagen, endlich
9: losgehen. Ich habe noch eine ganz kurze Rückfrage, aber wie funktioniert so ein Mehrgenerationenhaus? Mehr also wie werden es geht ja schon darum, die unterschiedlichen Generationen miteinander auch in den Dialog zu bringen, sozusagen. Also nicht jetzt Angebote, die sich, die sozusagen getrennt, sich an die Richten zu haben. Ja. ja.
3: Wie funktioniert es? Das werden wir sehen. Ich habe ja, man könnte genauso gut die Frage stellen: Wie funktioniert ein Familienzentrum? Ja, die. Also zunächst mal ist es ein partizipativer Prozess. Also es muss natürlich so sein, dass die Bürger, Bürgerinnen, Menschen, die hier in Bad Orb leben, in den konkreten in die konkreten, in, der konkreten, in dem Aufbau der konkreten Angebotsstruktur einbezogen werden. Ansonsten braucht man die Tür gar nicht aufzumachen, gar keine Frage. Ja. Äh, da muss es eine Abstimmung geben, da wird es sicherlich dann auch mit den Menschen, die Jugendzentren und Öffnungszeiten und so weiter und so weiter Abstimmung geben müssen. Äh, aber es muss ein partizipativer Prozess sein. Natürlich können wir alle hier uns äh, sofort auch entlang der... Äh, Leitlinien, die ich genannt habe, äh, konkrete Angebote vorstellen. Ja, also zum Beispiel war so eine Idee, die wir verfolgen, in der Arbeitsgruppe immer wieder diskutiert wird, ähm, die Frage, wie schaffen wir es, Menschen tatsächlich über 65 in das Haus zu kriegen. Ja? Aber wir wissen auch aus Arztpraxen und anderen Stellen, dass es unglaublich viele Menschen gibt, die alleine leben, alleine sind, äh, Alleine kochen, alleine essen und dann wieder alleine sind. Ja, zum Beispiel gemeinsam kochen, gemeinsam essen, ist so eine Geschichte. Ja, äh, daraus kann sich wieder was entwickeln. Ja, wir können ja zunächst mal nur die Tür aufmachen. Also ich plädiere, sobald wir äh, das Bauende absehen können, äh, eine, eine halbe Stelle sofort zu schaffen, die genau diese Frage zunächst mal beantwortet. Ja, und Kontakt aufnimmt, Netzwerke knüpft und guckt, wie, welche Angebote genau. Also wir haben natürlich für die Konzeption und die Anträge und so weiter 10, 20 Angebote. Man kann sich alles Mögliche vorstellen. Lesestunde, Geschichtswerkstatt, Biografie, Biografiewerkstatt äh, etc.
0: Et ich glaube, die Frage war auch nochmal viel konkreter von, also es ist ein Haus mit drei, vier Stockwerken. Ähm, zwei. Und mit zwei Stockwerken. Und, ähm, und da sind dann sozusagen Wundermenschen oder, oder ist es... Äh, Nein. Ah, okay. Das Nein, ist also, immer, ich habe immer gedacht, also ich kenne das eigentlich so, dass so mir Generationenhäuser immer auch einfach so Wohnprojekte sein können. Ja. Und deshalb, deshalb glaube ich, wirst, also ich, vielleicht wissen alle Hörerinnen und Hörer, aber Flo sagte mir auch gerade, er hat davon noch gar nichts gehört. Vielleicht magst du noch kurz nochmal schildern, was da jetzt eigentlich die, die sozusagen, wie das als Haus funktioniert sozusagen. Also es gibt einen Jugend, wir wissen, es gibt einen Jugendkeller mit mit einer dicken Decke drunter. <lacht> <lacht> ja, weiß nicht, wie viel auch In diesem Fall in,
3: ins Erdgeschoss, also bislang haben wir keinen Keller geplant. <lacht> ah, ja. ähm, würde auch die Baukosten doof erhöhen. Es gibt in beiden äh, Geschossen ähm, Gruppenräume, Angebote. Es ist ein offener Treff sozusagen. Mhm. Ja. Also es gibt natürlich unterschiedliche Konzeptionen von Mehrgenerationenhäusern, äh, in ganz vielen Fällen ist das, was wir im, im Familienzentrum anbieten. Ja, zum Beispiel äh, am Samstag äh, Familiencafé, ein offener Treff, wo Menschen einfach kommen können. Äh, Englischkurse für Senioren, äh, Hauptschulabschul, Hauptschulabschluss-Vorbereitungskurs. Deutscher geht's eigentlich gar nicht. Das ist ein Wahnsinnswort. <lacht> ich immer wieder begeistert. Alphabetisierungskurs äh, und so weiter und so weiter. Also das sind ja alles Angebote, die im Moment im, Ju äh, im Familienzentrum laufen, haben äh, gemeinsam mit der AG Integration auch das interkulturelle äh, internationale Kulinarium ja zur Förderung, äh, damit Menschen zusammenkommen, damit wir einen Ort schaffen, wo Menschen zusammenkommen können, auch geflüchtete äh, Bürger, Bürgerinnen aus Orb und so weiter. Es ähm, ist ein offener Treff und was sich dann daraus entwickelt, wird man sehen. Es gibt in Städten, natürlich ist mir bekannt, man kann äh, in Frankfurt mehr Generationenhäuser, die sagen, okay, mach mal zehn Wohnblocks, und Kindergarten und noch äh, dies und jenes und dann. Noch ein Seniorentreff unten und so und so, gibt es auch. Aber die Mehrzahl funktioniert als offene Treffs im Sinne einer Vertiefung der Idee-Familienzentrum, würde ich sagen.
0: Also genau, also wie das dann sozusagen eigentlich auch so ein soziales Stadtzentrum, also sozusagen wie so ein sozialer Raum, der, der draußen erstmal, also der drin sein muss, weil man eben im Winter geschützt sein möchte und da tatsächlich auch bis eben für Kurse und solche Sachen, fürs Kochen gerne genau. drin ist. Aber tatsächlich eigentlich fast wie eine Art. Äh, ja, fast nicht wie ein Marktplatz eben, aber wie so ein, ja, wie sagt man das denn, wie eine Küche, die Küche der Stadt <lacht> sozusagen. Offenes Wohnzimmer. Äh, ja, oder das offene Wohnzimmer der Stadt.
3: Ja, also es wird auch eine Küche geben, also wir haben ja äh, Pläne gezeichnet, beziehungsweise zeichnen lassen und äh, klar, also es ist... Äh, eine Küche im sozialen Sinne meinst du jetzt? Ja, ja, klar, ja genau. Man also kommt die, zusammen im besten Fall ist es das denn, so. Im ja, besten Fall ist es das so. Man kommt zusammen äh, und äh, orientiert sich im Raum, tauscht sich aus und äh, versucht äh, äh, mein Ziel, Gemeinsinn zu stärken. Mhm. Ja. Das mhm. ist mein Ziel, weil äh, unserer Einschätzung nach äh, sind die destruktiven Kräfte in der Gesellschaft stärker im Moment als äh, die produktiven Zusammenführenden. Ja. Mhm. Genau.